the last story in Severin the Classics is by an Argentinian writer Jorge Luis Borges and the title of the story is The Shape of the Sword. The story takes place in a small village called La Colorada in Uruguay in South America. Our author that is Borges gets stuck in that village because of adverse climate and he meets an Irishman who tells the story of the scar of the Irishman has on his face. It is shaped like a crescent moon. This is a very interesting short story because Borges is a excellent craftsman of short stories which means he not only writes short stories but he also experiments with the way of telling stories. His favorite image or symbol is a labyrinth. A labyrinth is like a maze which means a complicated interlinked pathway that is what is known as a labyrinth or a maze. So if you go into a maze you might get lost you may not reach your destination. You might remember doing puzzles when you are children of directing a rabbit to its hole or to a carrot. Such puzzles you might have encountered when you are children. Such a complicated network of pathways are called a maze. When Borges writes short stories, he leads the reader into such complicated pathways in order to make them confused as well as to make us think. So not only the content which means the plot is important in his short stories but also the way in which it is written. So both form which means the way the story is written as well as content which means the plot of the story. Both are important when you read the short stories of Borges. Both form and content. Here too there is a complication which reveals the truth only at the end of the story and it makes the story very interesting to read. The story is called The Shape of the Sword written by Jorge Luis Borges, an Argentinian writer. Now let us look at the story itself. The story is titled The Shape of the Sword. The story begins by Borges telling us the readers 
how he got stuck in a village called La Colorada in the country of Uruguay in the South American continent. Uruguay is a small country in South America bordered by Brazil. And during night time, he meets an Irish man in the pub. The Irish man had a big scar on his face. It was shaped like a crescent moon. And this unnamed Irish man is known as very strict but also very fair. Fair in the sense he is very just. He treats all people equally. Soon Borges starts talking with the Irishman. They drink together and after getting drunk our Borges starts asking the Irishman about the scar on his face. Then he tells the story of his life, how he got the scar. So this Irishman took part in the Irish war of independence against British colonization. So just like Britain had colonized India, Britain had also colonized Ireland. So the Irish people fought against the British to gain independence. They formed small groups of rebels who fought the British soldiers. And they participated in a very guerrilla kind of war, which means they were hiding and they were attacking. So there were many groups and one group had a very prominent man whose name is also not mentioned. Into this group, one day, another person comes. This person is called John Vincent Moon. So he joins the band of rebels to fight against the British people. But then, it turns out that John Vincent Moon was actually a cowardly person. He does not have any courage. He has a lot of knowledge from books. He has read a lot of books about communism, about fighting, about philosophy. But when a situation comes, he is very afraid. So Moon and the Irishman, one day they were walking together then suddenly they saw a British soldier in a coming out of a building. The British soldier asked them to stop. Our Irishman started to walk back but John Vincent Moon was terrified. He could not even move. So when the Irishman turned back he saw that the new comrade, John Vincent Moon, was stuck. He was simply standing afraid of the soldier 
unable to move. So the Irishman returned and before the soldier could attack, the Irishman attacked the soldier and saved John Vincent Moon. Then they started to run and the soldier fired at them. It lightly grazed, which means that slightly grazed, touched the shoulder. The bullet just touched the shoulder of the shoulder of moon, but they both escaped. So they found a house which belonged to a general who was fighting in Asia. He was not at home. They found this house and they decided to escape and live there for the time being to escape from the soldiers. So when they reached the house, they started to settle down and John Minson Moon was finally, uh, he lost the fear. He became courageous again. But when situation came, he became very afraid and he started to panic. So our Irishman understood that John Vincent Moon is actually a cowardly person. He does not have any courage. So days pass. One by one, the days pass and nothing much happens. But they come to realize that their friends, which means their comrades, were fighting the British have been attacked by the soldiers and they many people were killed so Irishman was very angry he feels that he should not be stuck inside this house he should escape from the house in order to join his comrades outside fighting against the British so he asked John Vincent Moon to come with him so that they can go together and fight the British. Again, John Vincent Moon shows his coward eyes. He says he still have pain from the bullet attack. It was not an attack. His bullet simply grazed his shoulder and nothing happened to him. But the Irishman realizes that John Vincent Moon is a coward, not brave at all. So he himself goes out and he returns soon. It's almost nine days since they have arrived at the house, in the general's house where they are hiding. And the general's house is actually a place full of pathways. Uh, rooms, rooms connected to rooms and it, it is like a maze, it is like a labyrinth and because it is a general's house, he is a military leader, there are all kinds of swords and scimitars are there, scimitars are actually swords which have a small curve at the top, so many such things are there, both Irishman and John Vincent Moon are hiding in that house, one day the Irishman goes outside and returns 
around noon time. Vincent Moon uh, refused to go because he complained that he still has pain from the wound. But it only showed his cowardice. Then when he returns, when the Irishman returns to the house, he hears John Vincent Moon talking to somebody. And the Irishman's name was also mentioned in this conversation. The Irishman listens carefully and understands that John Vincent Moon is actually talking to the British people and betraying him, betraying the Irishman. They, he called the British police, the soldiers, and told them that the Irishman was hiding in this house. Hearing this, the Irishman became very angry. He saved John Vincent Moon's life, but yet John Vincent Moon betrayed the Irishman. So he starts chasing John Vincent Moon through the house. But at that time, the soldiers had come to the house and arrested the Irishman. Before getting arrested, the Irishman took a sword from the general's house, a scimitar, and attacked the face of the John Vincent Moon. Here the story is stopped. The Irishman stops the story and looks at Borges, who was listening to the story. But the Borges then asks him, so what happened to the John Vincent Moon? What happens to him? Then he replies, don't you realize, don't you know why I was telling the story like this? I am not the Irishman. I am John Vincent Moon. I am the person who betrayed the Irishman who saved his life. So this is how he ends the story. So when you look at the story, you realize that Borges tells the story in a different manner. He does not reveal that it is John Vincent Moon who narrates the story. He tells the story as if John Vincent Moon is a third person. But it is actually the villain who is telling the story. But it is only revealed at the very end. So the story is like a confession of a sinner. A person who is confessing his mistake. But we only realize it only at the end. That is the interesting part of this story. The shape of the sword. Allathak kaudhukaramai reedhikil kadavarayinna Argentinian eilthukaranana Jorge Luis Borges. Borges in the valare prathegadar ullu Shape of the sword. Adava Aidatinde Agrubi Adanangil Walinde Agrubi Endana Kadare Pratera Noka 
കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ബൊർഹേസ് തന്നെയാണ് പുഴയിലെ വെള്ളം അതിശക്തമായി പൊങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചെറു പട്ടണത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ബൊർഹേസ് അത് ഉരുഗ്വേ എന്നുള്ള സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിൽ ലാ കൊളറാഡ എന്ന പട്ടണത്തിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ രാത്രികാലം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പബ്ബിൽ പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ കാണുന്നു സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അയാൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരനല്ല അയാളൊരു ഐറിഷുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു വലിയ വടു ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നെറ്റിത്തടം തൊട്ട് കവിട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്കാർ അങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബോർഹേസ് ഒടുവിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കാറ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വന്നത് ഒരു നിമിഷം മിണ്ടാതിരുന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ഐറിഷ്മാൻ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായിരുന്നു അയർലൻഡ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിസ്റ്റിനെതിരെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പോരാടിയോ അതുപോലെ തന്നെ അയർലൻഡുകാരും അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം അപ്പം ഇവർ ഒരു കൂട്ടം പോരാളികളായിട്ട് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് അയർലൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ചെറു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ആക്രമിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന രീതിയിൽ യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു ഐറിഷ്മാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു സഖാവ് വരുന്നു ജോൺ വിൻസെൻറ്റ് മോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജോൺ വിൻസെൻറ്റ് മോൺ ഫിലോസഫിയിലും കമ്മ്യൂണിസത്തിലും എല്ലാം വളരെയധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ഉള്ള ആളാണ് വിൻസെൻറ്റ് മോൺ അതേസമയം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വലിയ കഴിവുകളോ ധൈര്യമോ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി അതേസമയം കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ചും പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വാദോരാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു മോൺ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മൂണും ഐറിഷ്മാനും നിരത്തിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സോൾജർ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആയുധധാരിയായ ആ പടയാളി ഇവരും രണ്ടുപേരോടും നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഐറിഷ്മാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോൺ വിൻസെൻറ്റ് മൂൺ പേടിച്ച് വിറച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോകുന്നു ഐറിഷ്മാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ജോൺ വിൻസ് മുൻ അവിടെ തന്നെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പടയാളി ജോൺ വിൻസിന് മുൻ ആക്രമിക്കാനും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഐറിഷ്മാൻ വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജറിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഐറിഷ്മാൻ ജോൺ വിൻസിനു മുൻ കൊണ്ട് ഓടി അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പടയാളി അവരെ വെടിവെക്കുന്നു 
വെടിയുണ്ട ജോൺ വിൻസന് മുണ്ടെ തോളിൽ ഉരസി പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഉരസി അങ്ങ് പോകുന്നു ഒരു വേഗം ഒഴിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒരു ജനറലിൻ്റെ വീടാണ് ഒരു ഒരു ആർമി ജനറലിൻ്റെ വീടാണ് അദ്ദേഹം പോരാട്ടമായിട്ട് ഏഷ്യയിലാണ് ആ സമയത്താണ് ഇവർ ആ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഒളിച്ച് താമസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ വീട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ എൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നിറച്ചും ആയുധങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പലതരത്തും പല തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആയുധമാണ് സിമിത്താർ സിമിത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റം കൂർത്തിരിക്കുന്ന അല്പം വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് ഒരു വാളാണ് സിമിറ്റാർ മാത്രമല്ല ആ വീടിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ വീടിന് പലതരത്തിലുള്ള ഇടനാഴികളും മുറികളും പല കോവണികളും വഴിത്താരങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയ്സ് പോലുള്ള ലാബ്രിന്ത് പോലുള്ള ഒരു വീടാണത് അവിടെ ഒളിച്ച് താമസിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അവരവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് ജോൺ വിൻസൺ മൂൺ ഐറിഷ്മാനെ നന്ദി പറയുന്നു തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിൽ ഐറിഷ്മാന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഇരിക്കെ പോരതിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പുറത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി മരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഐറിഷ്മാന് അവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കൂടെ നമ്മുടെ ജോൺ വിൻസൺ മൂണിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പുറത്തുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺ വിൻസൺ മൂൺ തൻ്റെ തോളിൽ ഉരസിപ്പോയ ബുള്ളറ്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വേദനയാണ് ഇപ്പോഴും ക്ഷീണമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ തന്നെ പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറിഷ്മാനെ മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു മനസ്സാണെന്ന് ഐറിഷ്മാനെ മനസ്സിലാവും പുള്ളി വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല പുള്ളി അവിടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊരു ഉച്ച സമയത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജോൺ വിൻസൺ മൂൺ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരം വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല ഫോണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഐറിഷ്മാന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കാതോർക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് സ്വന്തം പേര് പറയുന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജോൺ വിൻസൺ മൂൺ തന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കുവാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഐറിഷ്മാനെ വരെ ഒറ്റുകൊടുത്ത പേടിത്തൊണ്ടനായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു ഭീരുവാണ് ജോൺ വിൻസൺ മൂൺ ഇത് മനസ്സിലായപ്പോൾ വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്ന ഐറിഷ്മാൻ ഇയാളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്നു ഇവർ ആ വീടിലെ പല സ്ഥലത്തേക്കോട്ട് ഓടുമ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് വന്ന് നമ്മുടെ ഐറിഷ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാളെടുത്ത് നമ്മുടെ സിമിറ്റാർ എടുത്തിട്ട് ജോൺ വിൻസൺ മൂൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ആഞ്ഞു വെട്ടുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബോർഹെയ്സ് ഐറിഷ്മാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ജോൺ വിൻസൺ മൂണിന് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അപ്പോൾ ജോ ഐറിഷ്മാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ജോൺ വിൻസൺ മൂൺ വേറെ ആരുമല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്നത് ശരിക്കും 
സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഐറിഷ്മാനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ആള് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനാണ് ജോൺ വിൻസെൻറ്റ് മോൻ ഇപ്രകാരം കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രഹസ്യം പോലെ വെച്ച കാര്യം കഥയുടെ തുടക്കത്തിലല്ല കഥയുടെ ഒടുക്ക് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനാവൃതമാകുന്നത് അതിലൂടെ കഥാകൃത്ത് ഒരു നമ്മളെ ഒരു വഴിത്താലിൽ കൂടെ നടത്തി ഒരു ഒരു മെയ്സിൽ കൂടെ നടത്തി അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻസ് പൊളിക്കുവാണ് ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു സർപ്രൈസ് പോലൊരു സസ്പെൻസ് പോലെ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജോൺ വിൻസെൻ മോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഥ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരുപക്ഷെ താൻ ചെയ്ത കുറ്റ കുറ്റത്തിനുള്ള ഒരു കുറ്റസമ്മതമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ കഥ നമുക്ക് വായിക്കാം പക്ഷെ കഥ തുടക്കം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹം ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഒളിച്ച് കിടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകൾ ഓർഹേസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒടുവിൽ ആ സീക്രട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഈ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബോർഹേസിൻ്റെ കഥകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് അദ്ദേഹം കഥ പറയുന്ന രീതി കൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കഥ മാത്രമല്ല കഥയുടെ കഥാതന്തു മാത്രമല്ല കഥ പറയുന്ന രീതി കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ബോർഹേസ് കഥ വിവരിക്കുന്നത് അതാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാളിൻ്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധത്തിൻ്റെ രൂപം ആയുധത്തിൻ്റെ ആകൃതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഈ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കഥയിൽ ജനറലിൻ്റെ വീട് ഒരു മെയ്സ് ആണെന്നുള്ളതും പിന്നെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സോഡ് അതായത് നേരെയല്ല വാള് അറ്റം വളഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതും പലതരത്തിലുള്ള സൂചനകളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ജനറലിൻ്റെ വീട് ഒരു മെയ്സ് പോലെയാണ് ഒരു ലാബറിന്ത് പോലെയാണ് അതേപോലെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പോഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പോഡ് നേരെയല്ല സിമിറ്റാറിൻ്റെ അറ്റം ഒരു ചെറിയ വളവ് മുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നേരെ പറയുന്ന കഥയല്ല എന്നുള്ളൊരു സൂചന കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ വായിക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇമേജസ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദി സ്റ്റോറി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു റീഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സ്വോഡ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദ സ്വോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ സ്കാർ ഓൺ ജോൺ വിൻസെൻറ്റ് മോൺസ് ഫേസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ സ്വോഡ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കേർഡ് അറ്റ് ദി എഡ്ജ് വിച്ച് മേ ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ടോൾഡ് ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് കേർവി മാനർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ യു ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ ജോൺ വിൻസെൻറ്റ് മൂൺ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്കാർ ദ ക്രസൻറ്റ് മൂൺ ഫേസ് ദ സ്കാർ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് എ തേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ is the house in which they hide the general's house it is also shaped like a maze like a labyrinth they get 
they hide in that maze they hide in that house which is shaped like a maze not straight and we also come to know that the characters are not what they turn out to be one person is a liar is a cheat is a betrayer so he is not a straight person the other person is betrayed by this character but we only come to know it at the end of this so the story is told not in a straightforward manner but in a very different roundabout turnaround manner that all are the interesting images that you can find out in the story the shape of the sword